0: Gloria al Signore. Libro del profeta Isaia, capitolo 64, il verso 8. A Dio vada la gloria. Tuttavia, Signore, Tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e Tu colui che formi. Noi siamo tutti opera delle Tue mani. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per come possiamo leggere la tua parola e meditarla. Ti preghiamo, Signore Dio, che stamattina tu possa, benianti il tuo spirito, parlare al cuore di ognuno di noi, secondo il bisogno che tu conosci. Fallo per amore di Cristo, che è con te benedetto in eterno. Amen. State comodi. Gloria a Dio. Gloria al Signore. È un verso bello, noto della parola del Signore. E voglio partire dall'ultima parte del verso per tornare poi mh, alla prima parte e cioè dove dice noi siamo tutti opera delle tue mani e poi all'inizio del verso dice tuttavia Signore tu sei nostro padre perché c'è una, mh, un passaggio tra l'essere opera delle mani di Dio ed essere figli di Dio e quindi nella condizione di poter dire tu, Signore, sei nostro padre. E questo perché, se è vero che tutti siamo opera delle mani di Dio, perché nessuno di noi è nato per caso, tutti quanti noi siamo figli e i figli sono un dono che vengono da parte del Signore. Però il fatto che siamo su questa terra e che siamo fatti da parte del Signore non ci dà il diritto di poter proclamarci figli di Dio. Perché per natura, dice la Bibbia, e lo sapete bene, noi siamo figli di ira. Perché questo? Perché siamo tutti quanti dei peccatori. Cioè, tutti quanti siamo persone che, in un modo o in un altro, violiamo i comandamenti di Dio. E proprio per questo Giovanni, l'Apostolo Giovanni, nello scrivere il suo Vangelo, dichiara che solo a quelli che lo hanno ricevuto, e qui, come sapete, parla di Gesù, egli, Dio, ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. E allora, se è vero che siamo tutti fatti da parte del Signore, è altrettanto vero che per natura non tutti siamo figli di Dio, però tutti lo possiamo diventare, perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio affinché chiunque, tutti, credi in Lui, non perisca ma abbia vita eterna e possa diventare figlio di Dio. Perché il desiderio di Dio, anche questo lo sappiamo, è che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Quindi tutti siamo, abbiamo letto nella parte finale del verso 8, opera delle sue mani, tutti possiamo diventare figli di Dio e lo possiamo nel momento in cui andiamo al Signore, chiediamo perdono dei nostri peccati, ci pentiamo, ci ravvediamo e confidiamo solo ed esclusivamente nel sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce. Non basta neanche essere nati in una famiglia di credenti, è necessario fare un'esperienza personale col Signore. E quell'esperienza deve essere poi coltivata affinché il nuovo campo che il Signore ha dissodato mediante l'opera della grazia non sia ricontaminato dalle cose di questo mondo. Perciò vogliamo con tutto il cuore ringraziare Dio che Egli ci dà il diritto di poter diventare figli di Dio e spero che tutti quanti noi oggi possiamo essere all'uscita di questo luogo non più fattura di Dio ma figli di Dio. E così potremo chiamare, o meglio potremo rivolgerci al Signore e dirgli tu sei nostro padre, perché questo poi è il desiderio di Dio, diventare padre. Essere cioè qualcuno con cui noi abbiamo un rapporto diretto e personale. Quando i discepoli dissero al Signore, Signore insegnaci a pregare. I i discepoli sentirono da parte di Gesù un modello di preghiera, non una preghiera da ripetere a memoria, ma un modello di preghiera che è il Padre Nostro. E appunto l'inizio di quella preghiera è proprio questo, Padre Nostro, tu sei Padre Nostro, il che significa che siamo diventati figli. E quando siamo diventa- da quando siamo diventati figli, noi possiamo andare davanti al Signore e chiamarlo padre, padre, padre. Perché, come dice Paolo nello scrivere ai Romani, al capitolo 8, al verso 15, eh, voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, padre, padre. Quanto è bella questa parola dà un senso di sicurezza, dà un senso di familiarità. Ci dà l'idea che Dio non è di qualcuno lontano, assiso su un trono in cielo, irraggiungibile e in nessun modo avvicinabile. Ma ci dà l'idea di qualcuno che invece ci vuole stare vicino, che si vuole prendere cura di noi, che ci vuole dare la mano per sostenerci e per guidarci, per insegnarci a camminare su questa terra. Perché cari abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. In questo mondo ci sono tante situazioni difficili nelle quali veramente avremmo bisogno di un padre e quale Padre meraviglioso possiamo trovare nel cielo. Sapete i padri di questa terra tutti vengono o veniamo, anch'io sono padre, prima o poi meno, ma c'è il padre celeste che è eterno e che non verrà mai meno. E allora facciamo questo passo, da fattura di Dio diventiamo figli di Dio e cominciamo a rivolgerci al Signore, e a chiamarlo Padre Nostro. Perché da quando Egli diventa Padre, Egli è colui che sa dare buone cose a tutti coloro che sono figli. Quando Gesù diede un insegnamento sempre riguardo alla preghiera, disse, se voi, si rivolgeva ai Suoi discepoli, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro Celeste saprà dare cose buone a coloro che gliele domandano e allora se siamo figli è venuto il momento di cominciare a domandare al nostro padre cose buone per la nostra vita perché purtroppo delle volte ci lasciamo un po prendere dalla nostra fragilità umana e anziché chiedere cose buone chiediamo cose malvagie perché siamo esseri umani c'è un momento in cui il popolo di israele si trova ad essere guidato dai cosiddetti giudici e hanno come giudice un certo samuele e siccome questo samuele aveva dei figli che erano un po disordinati il popolo di israele disse dacci rivolgendosi a samuele dacci un re come tutte le altre nazioni una preghiera sciocca una preghiera carnale una preghiera senza senso che fu la causa di tutti i guai di quel popolo che da lì in poi cominciò a attraversare situazioni difficili e di grande difficoltà e perciò vogliamo con tutto il cuore dire signore insegnami a pregare insegnami a saper chiedere cose buone quando ti prego insegnami a pregare non per la carne ma per lo spirito insegnami a pregare affinché possa chiedere ciò che è nella tua volontà allora chiediamo al signore Come figli chiediamo eh, cose buone che sono utili per la nostra vita, chiediamo perché noi abbiamo un padre che sa dare, sa dare. E quello che lui dà è sempre qualcosa che è buono per ognuno di noi. C'è una storia che viene raccontata nel Vangelo di Matteo al capitolo 15, dal verso 22, ed è la storia della donna cananea o sirofenicia, che si mise a gridare nel vedere Gesù abbi pietà di me signore figlio di Davide perché mia figlia è gravemente tormentata da un demonio ma egli Gesù non le rispose parola e i suoi discepoli si avvicinarono e la pregavano dicendo mandala via perché ci grida dietro ma egli rispose io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele Ella, la donna, venne e gli si prostrò davanti dicendo signore aiutami e Gesù le rispose non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse dici bene signore eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni e allora Gesù le disse donna grande è la tua fede ti sia fatto come vuoi e da quel momento sua figlia fu guarita. Ora, notate che questa donna, nell'avvicinarsi a Gesù, non poteva ricevere qualcosa, perché questa questa donna non apparteneva al popolo di Israele. E solo il popolo di Israele aveva diritto di poter andare a Dio e chiamarlo padre. Ma in questa situazione particolare, vediamo come la fede e l'insistenza di questa donna porterà il Signore a risponderle e a darle quello che aveva di bisogno. Ma qui voglio fare una considerazione. Quella donna non aveva diritto perché non apparteneva al popolo di Israele, ma noi per grazia abbiamo il diritto di andare da Dio e chiamarlo padre e rivolgere a Lui le nostre richieste. E allora voglio dirti una cosa questa mattina e te lo voglio dire con tutto il cuore. Se sei figlio o figlia, rivolgiti a Dio e ricordati che Egli è padre ed è qualcuno che ti può dare tutto quello di cui hai di bisogno. Scusate un attimo, che è successo? Dovrebbe essere lì. Non c'è? Non lo so se l'hanno spostata. Allora, prendi questa per piacere. Dire scusa. Dicevo, se siamo figli, possiamo andare al padre e pregare il Signore e chiedergli, Padre... Intervieni su di me, sui miei figli, sulla mia famiglia, sul mio problema, sulla mia condizione, perché io ho bisogno di te. E se quella donna, che sembrava non avere speranza, ha continuato ad insistere perché aveva capito chi era Gesù. Tu che sei figlio o figlia e che invece una speranza ce l'hai, non ti scoraggiare, ma a maggior ragione insisti. Perché la parola di Dio ci insegna che dobbiamo bussare, picchiare, chiedere, senza mai stancarci. Non ti stancare nel pregare. Non permettere allo scoraggiamento di avere il sopravvento. Perché il Signore è fedele ed Egli non permetterà che noi possiamo essere provati oltre le nostre forze. E se delle volte ci sono delle prove nella nostra vita e da quello che sento nelle testimonianze ci sono, Questo è solo perché il Signore vuole far vedere la sua gloria nella vita di ognuno di noi. Perché quello che il Signore vuole fare, può fare, è qualcosa di straordinario, ma tra i momenti in cui noi cominciamo a pregare e i momenti in cui arriva la risposta di Dio, Egli forma la nostra vita affinché siamo preparati per la risposta e siamo preparati soprattutto per poter andare avanti lungo le vie della volontà del Signore. Lo so che il momento che stai attraversando ti fa pensare che tutto quello che tu avevi programmato nelle vie del Signore per la tua vita è soltanto un bel sogno. Che tutto quello che ascolti nella Chiesa riguardo alla fedeltà di Dio, alla bontà di Dio, sono solo belle parole. Ma ti voglio dire con tutto il cuore: te lo voglio dire alla luce dell'insegnamento della scrittura: quello che sta accadendo nella tua vita coopera per il tuo bene. E quello che il Signore sta permettendo è solo perché tu devi essere formata, formato, per qualcosa di diverso che il Signore ti vuole chiamare a fare, però permetti a Dio in questo tempo di modellarti e per poterlo fare Lui ha bisogno di vederti sulle tue ginocchia, perché è sulle ginocchia che il Signore ci modella È quando noi cadiamo in preghiera che il Signore ci forma e se forse quella risposta ancora non è arrivata è perché Dio ancora non ti ha visto sulle tue ginocchia. Dio non ti ha visto con il cuore umiliato, spezzato, contrito, Dio non ti ha visto con i giusti sentimenti e stamattina il Signore ti vuole chiedere, vieni a me come figlio, come figlia e io saprò darti cose buone. Tu, Signore, sei nostro padre. Tuttavia, a prescindere da quello che stiamo attraversando, tu sei nostro padre e tu sei, non solo, anche il, abbiamo letto, eh, noi siamo l'argilla e tu sei colui che ci formi. Perché il Signore, oltre ad essere padre, vuole essere anche vasaio. Noi siamo argilla, ma è vero questo, perché il Signore, quando ci ha formati, noi tutti siamo opera delle tue mani, dice la scrittura che prese dell'argilla, del fango di questa terra, formò una sorta di fantoccio e vi soffiò un alito di vita. E questa argilla, che è divenuta un'anima vivente, che ognuno di noi è qualcosa che viene lavorata, perché l'argilla di per sé stessa non ha una forma, non ha un valore, non ha nessun aspetto attraente, ma quando viene presa dalle mani di un vasaio può arrivare ad essere un vaso o un'altra cosa, può essere eh, un utensile da cucina, eccetera. Tutto dipende dalle mani e dalla forma che gli viene data. Ora, fin quando non siamo figli di Dio e siamo semplicemente fattura di Dio, noi siamo argilla nelle mani del peccato che ci deforma e ci porta ad una condizione di distruzione interiore. La sorella ha testimoniato, prima di conoscere il Signore, c'era la depressione, c'era la mancanza di gioia, la mancanza di vita. Altri di voi potrebbero testimoniare altri tipi di esperienze e il peccato che deforma quello che noi siamo per eh, grazia di Dio. Ma nel momento in cui noi conosciamo il Signore, noi diventiamo argilla che va nelle mani del vasaio. E questo vasaio che il nostro Signore vuole fare di ognuno di noi, dei vasi nobili, sto citando l'Epistola a Timoteo, santificati, utili al servizio del padrone, preparati per ogni opera buona. E allora, se è vero che Lui è Padre, allora Egli è anche il nostro vasaio. E se è vero che Lui è il nostro vasaio... Lasciamoci modellare dalle mani sante, sagge e preziose del nostro Dio. Permettiamo a Lui di trarre dalla nostra vita un vaso che sia sua lode e sua gloria. Non permettiamo al peccato, al mondo, alle concupiscenze di questo mondo, di modellarci secondo il sistema che si sta instaurando nella società corrotta nella quale viviamo. Lasciamoci modellare dalle mani di Dio, dalla parola di Dio. Permettiamo che sia il Signore a dare una forma alla nostra vita. E non importa la condizione in cui noi ci possiamo trovare. Perché le mani di questo vasaio sono delle mani forti, sono delle mani eh, come quelle di un eh, saggio artista che è capace di poter trarre il meglio anche dalle cose peggiori. Conoscete, credo, più di uno la storia del eh, David di Michelangelo. È considerata una delle opere più straordinarie, addirittura viene considerato come il simbolo della bellezza maschile. Eh, Ritrae Davide mentre si appresta ad andare a combattere contro Golia, ed è stata realizzata intorno al 1500 e ancora oggi si può ammirare a Firenze. È un'opera in cui c'è la perfezione del corpo umano che viene ritratta, e in questo c'è il grande merito di questo scultore, di questo Michelangelo, che giovanissimo, aveva intorno ai 25-26 anni, decise di accettare una sfida, una sfida mh, impossibile agli occhi umani, perché c'era un grande blocco di marmo che altri due artisti molto bravi avevano provato a usare per fare questa scultura che era stata commissionata, ma nessuno di loro ci era riuscito perché perché innanzitutto era un pezzo di marmo stretto e lungo, che era molto friabile e aveva tante venature, e diversi buchi, e quindi quando avevano provato a scalpellarlo per cominciare a dargli una forma, questo pezzo di marmo aveva cominciato a cedere, dimostrando che non era il pezzo di marmo giusto per poter compiere quell'opera. E quindi quando Michelangelo si trovò ad accettare questa sfida, aveva davanti a sé un pezzo di marmo, ripeto, fragile, che ormai era stato anche in parte deformato dai primi colpi di scalpello fatto dai due artisti precedenti, e proprio perché questa situazione era così disperata, lui disse permettetemi di lavorare senza che nessuno veda niente, e fece mettere un'impalcatura intorno in modo tale che lui da solo potesse nella tranquillità lavorare su quel pezzo di marmo. Non voleva sentirsi dire alle persone che gli dicevano ma lascia perdere, è solo tempo perso, né tantomeno voleva sentire qualcuno che gli veniva e gli diceva guarda devi fare così o devi fare cosà. Lui aveva in testa quello che doveva fare e voleva fare tutto secondo il suo piano e secondo l'idea che aveva progettato nella sua mente. E così dopo tre anni, dopo aver stuccato, ripreso e dopo aver lavorato, venne fuori appunto quello che il cosiddetto Davide di Michelangelo, ripeto, considerato una delle sculture più straordinarie mai fatte nella storia dell'umanità. Ora, tutti quanti noi siamo messi molto peggio di quel pezzo di marmo, perché il peccato è non solo quello che abbiamo commesso prima di conoscere il Signore il mondo e la mondanità che continuano a bussare alla porta del nostro cuore, provano a distruggere l'opera del Signore. Vorrebbero far sì che quel vaso che è nelle mani del vasaio è che è posto sulla ruota si possa rompere nelle mani del vasaio, affinché il vasaio debba rinunciare a fare quello che lui ha stabilito. Ma io voglio dire che colui che è il nostro padre è molto più abile di Michelangelo, E volevo dirvi che colui che è il nostro vasaio è capace di poter fare quello che nessun uomo può fare, però anche lui ha bisogno di lavorare secondo il suo programma, secondo il suo piano, secondo il suo progetto. Non ha bisogno di sentirci dire da noi quello che lui deve fare, lui ha bisogno di avere la piena libertà di fare quello che lui ha programmato. E l'unica cosa che può impedire a Dio di fare di te un vaso nobile è la tua ribellione il tuo recalcitrare contro il pungolo, uso le parole che Gesù rivolse a Paolo, il tuo voler seguire la tua via, quello che tu hai stabilito per la tua vita. Allora, questa mattina, se non sei figlio, se non sei figlia, diventalo, andando ai piedi del Signore, chiedendo perdono per i tuoi peccati e lasciandoti eh, purificare dal sangue di Gesù. E se sei figlio o figlia, ricordati che tu hai un padre, che non sei orfano o orfana ricordati che tu torno al pasto della donna sirofenicia ti puoi sedere alla tavola e mangiare di quello che il signore ha preparato perché non sei un cagnolino o una cagnolina sei figlio sei figlia e se sei figlio ricordati che tu sei argilla che ha bisogno di essere modellato metti dalla parte la tua presunzione Tutto il tuo saper fare, tutto il tuo orgoglio di essere intelligente e di non avere bisogno dell'aiuto di nessuno. Mettile da parte, perché ti porteranno solo alla rovina e tu hai già visto cosa hai dovuto subire a causa del tuo orgoglio e del tuo voler fare secondo i tuoi pensieri. Rimetti la tua vita nelle mani del Signore, perché se Lui la guiderà e la condurrà, tu potrai vedere l'opera Sua nella tua vita e tu potrai essere un vaso per la gloria del Signore. Un vaso che come ogni vaso innanzitutto viene usato perché i vasi non si fanno per essere messi in esposizione i vasi si fanno perché debbono essere usati e dio si vuole servire di te se diventi un vaso santo puro netto e quel vaso dio lo vuole anche riempire perché dentro i vasi si vuole riversare sempre qualcosa e voglio dirti Che il Signore ha fatto una promessa per la tua vita, se sei figlio o figlia. Che cos'è quello che sta succedendo? Dicevano a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Quello che vedete, disse Pietro, è l'adempimento della promessa che Dio ha fatto in Gioele, al capitolo 2, al verso 28. Avverrà negli ultimi giorni che io riverserò il mio spirito sopra ogni carne. E questa promessa, disse Pietro, non è soltanto per noi ma anche per tutti quanti voi, e non è solo per la nostra generazione, ma anche per tutti quelli che il Signore Dio nostro chiamerà. Noi siamo di quelli che il Signore ha chiamati, e se abbiamo accettato il Signore, siamo di quelli che il Signore vuole riempire col suo Spirito. E io stamattina ti voglio dire, se ancora non hai gustato la pienezza dello Spirito Santo, e sei già figlio o figlia, chiedi al Padre che Egli riversi su di te, questa abbondante pioggia di Spirito Santo, finché il tuo vaso possa traboccare e tu possa essere un uomo e una donna rivestiti di potenza dall'alto. Ma voglio aggiungere anche un'altra cosa. Se l'hai ricevuta, ma il vaso si è svuotato, non rimanere con il ricordo, non ti accontentare dell'odore che si sente. Permetti che venga riversato abbondanza nella tua vita. Quando lavoravo a Soverato, nel piano sotterraneo della filiale dove lavoravo si sentiva un odore, un tanfo di vino. Perché? In passato era stato usato come magazzino e si erano rotte una serie di bottiglie e eh, di damigiane di vino. E siccome nessuno si era accorto che si erano rotte, il vino era rimasto lì, sparso a terra, e le mura si erano impregnate dell'odore di vino. E a distanza di anni, quando scendevi, tu sentivi l'odore di vino. Ma c'era solo l'odore, il vino non c'era più. Nella tua vita c'è il vino, o c'è solo l'odore? Perché Dio vuole che la tua vita possa essere traboccante non basta il ricordo ci vuole la pienezza e allora siamo fattura vogliamo diventare figli siamo figli possiamo chiamarlo padre siamo figli dobbiamo ricordarci che siamo argilla nelle sue mani siamo argilla nelle sue mani dobbiamo ricordarci che siamo un vaso siamo un vaso dobbiamo ricordarci che dobbiamo essere sempre pieni sempre pieni sempre pieni perché il signore vuole questo per la vita di ognuno di noi chiudiamo gli occhi cari andiamo sulle nostre ginocchia vogliamo andare ai piedi del Signore forse per chiedere Signore abbi pietà di me dei miei peccati perché voglio diventare un tuo figlio una tua figlia magari per dire Signore abbi pietà di me perché ho permesso al mondo di entrare nella mia vita e quel mondo sta deformando il vaso che tu avevi iniziato a modellare Vogliamo andare ai sui nostri piedi per chiamarlo padre, e dire padre, abbi pietà di me, intervieni nel bisogno che c'è nella mia vita, nella mia famiglia. Vogliamo andare ai suoi piedi e dire, Signore, fa che questa argilla possa essere un vaso nobile, santo, puro, consacrato a Te, un vaso ripieno della Tua gloria, ripieno del Tuo Spirito, ripieno della Tua benedizione. Preghiamo, cari, questo è il momento in cui il Signore vuole operare nella nostra vita e sicuramente Egli ha preparato cose buone per ognuno di noi. Gloria al nome dell'Eterno.